0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Hems. Moin. Heute vor dem elften Spieltag bei Borussia Mönchengladbach. Vor der Länderspielpause geht's nochmal richtig rund. Werder muss beim Tabellenführer ran und deswegen gibt es natürlich auch eine Folge Vorspiel. Mit einem Gewinn von unserem Partner Umbro und natürlich Ailton. Logisch. Leider nehmen wir mal wieder moralisch nur einen Punkt aus der letzten Partie mit. War es eigentlich schwierig, die Enttäuschung zu verarbeiten, Coach?
1: Gar nicht schwer, weil äh, ich finde, dass es, äh, man kann in solchen Momenten, die definitiv eine Enttäuschung sind. Also man muss es ja auch mit ein bisschen Abstand und den Abstand hatten wir dann, also in unserem Geschäft ist das dann so, ein Tag danach ist der Abstand dann da. Wenn wir die in der 92. Minute nicht dieses Tor gekriegt hätten, dann würden wir hier alle sitzen und sagen, nach einer Top-Woche, Fahren wir jetzt nach Gladbach. So gehst du mit einem blöden Gefühl aus der Woche. Ein
0: doofes Gefühl, das kann ich bestätigen.
1: Da war echt ärgerlich. Was sowas aber immer bietet, ist die Chance, ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen und auch die erhöhte Bereitschaft aller Beteiligten, sich damit auseinanderzusetzen. Und da geht es mir gar nicht nur um die letzte Situation, sondern da geht es halt auch darum, wie gehen wir mit solchen Momenten um, wie wollen wir in engen Situationen spielen, wie wollen wir als Team fungieren und das sind alles Themen, die wir diese Woche mit großer Offenheit besprochen haben und die mir ein sehr gutes Gefühl geben jetzt für das Gladbach Spiel, aber auch für den weiteren Verlauf der Saison, weil da muss man auch ehrlich sein, so kritisch man zu sein versucht. Nach Erfolgserlebnissen ist so eine Fußballmannschaft in der Regel deutlich weniger aufnahmefähig als wenn es Momente gibt, wo es auch mal weh tat. Und Samstag tat's weh und deshalb war das eine sehr gute Woche für uns.
0: Ah, so kann man das auch sehen. Dann könntest du den Jungs Sachen vermitteln, die beim Sieg so nicht gekommen wären.
1: Hätte trotzdem auch versucht es ihnen zu Vermitteln, ohne dass es weh tut, aber sowas einfacher.
0: Ja, auf jeden Fall eine positive Sichtweise. Nicht immer negativ denken, oder Michael?
2: Ja, genau. Wenn man so denkt, ist das nicht gut. Eben. Dann haben Sie doch auch noch mal was Positives raus, Herr Lang. Wenn man die, die Tabelle anschaut, also wir, haben, wir können gegen jede Mannschaft punkten auf jeden Fall. Wir können gegen jede Mannschaft mithalten. Wir müssen dann aber trotzdem auch aufpassen, dass wir halt wirklich auch gegen jede Mannschaft unser du Spiel nicht nur durchspringen, sondern auch wirklich genügend Punkte einfahren.
0: Tja, und da liegt zurzeit der Hund begraben. Die drei Punkte wollen momentan einfach nicht klappen. Wie beurteilst du denn die Stimmung von außen als Verletzter, Lute? Na, da fing still the they are very positive and they are they of course we know that we have to take more points and of course after the game against Freiburg it was very very frustrated everybody was frustrated yeah that's normal when you lose points like that and of course we need to we need to learn from this we haven't learned from a few games and we need to do it uh, because i think we for sure should have more points and we should have won uh, some more games uh, and I, but i think we can see that uh, some games we play some really good football and now it's about to to yeah To get the three points, because that's what matters. But I think the steamung is is still good and we just continue uh, to work hard. Hard Arbeit. Das scheint übrigens auch die Gladbacher. Immer sind die wohl sowas wie die Mannschaft der Stunde. Bommi, was sagst du dazu? Das ist ein Kompliment an Max und sein Team. Und das ist verdient. Tabellenführung. Micha, du warst ja letztes Jahr noch in Gladbach.
2: Glaubst du, die Jungs sind überrascht? Aber ich glaube, es sind alle ein bisschen überrascht, dass die gerade nach so vielen Spielen noch äh, ganz sober stehen. Das hat wahrscheinlich keiner jetzt so erwartet, gerade auch natürlich mit dem Trainerwechsel. Aber man sieht einfach, dass, äh, dass, äh, dass sie eine klasse Mannschaft haben, dass sie einen neuen, super Trainer haben, der auch die Mannschaft äh, schnell richtig gut eingestellt hat. Ja, ob sie jetzt überrascht waren oder nicht, äh, die, die, die freuen sich auf jeden Fall, dass sie von ganz zu oberst grüßen. Und äh, deswegen äh, ja, erwartet uns ja schon eine schwere Aufgabe am Sonntag.
0: Und wer diese Aufgabe erledigen soll, das schauen wir jetzt.
2: Das Werder-Lazarett.
0: Und da gibt es eine sehr unschöne Nachricht. Für unseren Kapitän Niklas Malsander kommt die Partie noch zu früh. Auch wenn er nicht weit weg ist, wird er fehlen. Coach übernimm
1: Es ist so, wie er es auch gesagt hat, er ist nicht weit weg, ähm, aber wir müssen vorsichtig sein einfach mit der Wade und äh, dementsprechend ist das nächste Ziel ist, äh, ist Schalke, aber ähm wenn es dann noch eine Woche länger dauert oder sogar noch zwei Wochen länger dauert, dann, äh, dann ist das so. Wichtig ist mir, dass er zurückkommt, dass er ganz gesund zurückkommt, weil in dem Moment, wo er zurückkommt, ist er natürlich dann auch jemand, der, der sofort wieder spielt. Deshalb gibt es da bei ihm kein, ich nenne es mal, Zwischending. Also das kannst du bei einem Offensivspieler vielleicht dann auch mal machen, sagen wir führen dich über 20, 30 Minuten ran. Und da bin ich bei einem Innenverteidiger gerade mit der Bedeutung als Kapitän und absoluter Flugenspieler sehr skeptisch. Also wenn er zurückkommt, dann wird er zurückkommen für 90 Minuten. Vernünftig,
0: aber trotzdem, so ein Spieler fehlt ganz schön, oder?
1: Natürlich ist es ein Qualitätsspieler, der uns fehlt, aber wir haben auch noch Qualitätsspieler und. Da werden wir nicht jammern, sondern ich glaube, dass, äh, dass wir auch sehr gute Möglichkeiten haben ohne Niklas, auch wenn ich nicht verhehlen kann, dass ich mich sehr wohl fühle, wenn er auf dem Platz steht. Dann gibt es natürlich noch die
0: langzeitverletzten Finn, Lücke und Ludde. Sag mal Ludwig, es ist sicherlich nicht einfach so zuzugucken, oder? Yeah, of course it's hard, but, uh, yeah. but now it's not so long, long way. Uh ich kann ein bisschen Wir freuen uns auf deine Rückkehr. Ansonsten gibt's gute Nachrichten, der Rest ist fit. Wer am Ende spielt, ist natürlich schwer zu sagen. Aber ich spiele jetzt mal Orakel und sage, dass die Dreierkette aus der zweiten Halbzeit gegen Freiburg zurückkehren könnte. Kein schlechter Tipp, oder Micha?
2: Wer weiß, ob das eine Option sein kann. ja. Entscheidet schlussendlich, wie immer,
1: der Trainer.
0: Dann fragen wir den doch einfach. Dreierkette oder nicht, Coach?
1: Wir wollen sehr mutig spielen in Gladbach auch. Und äh, klar ist das ist immer eine Option. Vielleicht im Verlauf des Spiels, das müssen wir sehen, wie, wie das läuft. Aber es hat mir zweite Halbzeit schon gut gefallen. Aber äh, man gibt natürlich auch die eine oder andere Staffelung auf, die man sonst hat. Ich schließe es nicht ganz aus. Aber eher so, damit sie auch noch drüber nachdenken.
0: <lacht> oh, jetzt hast du es verraten. Oder ist das nur ein ganz cleverer Bluff? Wie werden es sehen. Apropos sehen. Das Spiel am Sonntag um 13.30 Uhr kann man bei der Plattform der Zone sehen. Und dort könnt ihr ganz einfach mit uns einen kostenlosen Probemonat starten damit ihr unsere Grün-Weißen auch auf keinen Fall verpasst. Den Link findet ihr im Beschreibungstext dieses Podcasts. Die Gegneranalyse. Borussia Mönchengladbach hat etwas mehr als 90.000 Mitglieder und ist der siebtgrößte Sportverein in Deutschland. Die Mannschaft stieg 1965 in die Bundesliga auf und errang bis heute insgesamt fünf nationale Meistertitel, drei DFB-Pokalsiege und zwei UEFA-Pokalsiege. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der Verein den sechsten Platz. Die temporeiche und offensive Spielweise, mit der die Mannschaft in den 70er Jahren die Bundesliga mit vorwiegend jungen Spielern dominierte, brachte der Mannschaft den Spitznamen Fohlenelf ein. Übrigens, eine Begegnung unserer beiden Clubs war etwas für die Bundesliga-Geschichtsbücher. Tabellenführer Borussia Gladbach empfing am 3. April 1971 Werder Bremen. Kurz vor Schluss beim Spielstand von 1:1 1 fielen zwei Spieler bei einer Torszene in das Netz des Bremer Tores, wobei einer der damals noch hölzernen Pfosten durchbrach und das Tor einstürzte. Nachdem die Bremer sich im Gegensatz zu den Gladbachern und deren Ordnern, die aufgrund des Spielstands auf ein Wiederholungsspiel hofften, vergeblich bemüht hatten, das Tor wieder aufzurichten, um den erreichten Spielstand zu retten, brach der Schiedsrichter das Spiel ab. Bremen erhielt nachträglich beide Punkte, da Gladbach kein Ersatztor bereitgehalten hatte. Gladbach feierte Ende der Saison dennoch seine zweite Meisterschaft. Übrigens, auch aktuell läuft es gut für die Borussia. Mit 22 Punkten nach 10 Partien spielt der Tabellenführer seine beste Bundesliga-Saison seit 32 Jahren. Sechs der sieben vergangenen Bundesligaspiele konnten die Gladbacher gewinnen und dazu am Donnerstag noch in der Europa League gegen AS Rom. Hast du dich eigentlich für den deutschen Fußball gefreut, Coach, oder mehr geärgert, dass die jetzt noch mehr Selbstbewusstsein haben?
1: Für den deutschen Fußball war das, glaube ich, eine, eine, fast eine Traumwoche, also ähm, vier Champions-League-Vereine gewonnen, ähm, Borussia mit Gladbach gewonnen, die anderen sehr unglücklich verloren, gerade Frankfurt, aber ähm, glaub ich glaube, auch mal wieder eine gute Woche, wo man das Gerede, Dass der deutsche Fußball nicht konkurrenzfähig ist, auch ein bisschen verstummen ließ. Von daher habe ich mich erstmal sehr gefreut. Und was das jetzt für uns bedeutet, ist letztendlich keine veränderte Situation. Also, Selbstvertrauen ist nicht gerade Mangelware in Gladbach gerade. Von daher äh, glaube ich nicht, dass es sich jetzt nochmal auf ein neues Niveau hebt, aber äh, es ist halt. Schon so, dass sie, dass sie diese, dieses gewisse Selbstverständnis momentan haben. Da, da muss man nicht drum rumreden.
0: Ja, und selbstverständlich ist, dass es im Vorspiel einen Preis gibt. Unser Partner Umbro schenkt eurem Verein drei Spielbälle. Wenn ihr bei eurer Truppe der Held sein wollt, der die neuen hochwertigen Spielgeräte besorgt hat, dann sage ich euch jetzt wie. Ihr müsst einfach die Instagram-Seite von Umbro liken und dort die simple Nachricht drei Punkte hinterlassen. Eine einfache Sache und schon habt ihr die Chance auf drei Spielbälle. Spaß mit Fakten. Die Statistik. Eine Statistik nervt momentan ganz besonders. Fünfmal in Folge Unentschieden für Werder. Das gab es bisher nur im Frühjahr 1991. Auch wenn es unter dem Aspekt komisch klingt, aber ein Punkt beim Tabellenführer, das wäre nicht
1: schlecht, oder Coach? Wir fahren garantiert nicht nach Gladbach, um Unentschieden zu spielen. Und ich glaube, es wird sehr wichtig, dass auch wir Mut ausstrahlen und dass wir auch Momente haben wo wir hochpressen, wo wir uns festsetzen bei ihnen, ihnen einfach Momente geben, die sie in ihrem Spiel nicht haben wollen.
0: Es sollen also drei Punkte sein. Immerhin wartet man schon seit sechs Bundesligaspielen auf einen Sieg. Am Start liegt es aber meistens nicht. Werder lag in jeder der vergangenen fünf bundesliga zwischenzeitlich in Front. In der kompletten Bundesliga-Saison ließen die Grünen-Weißen schon 13 Punkte nach Führung liegen. Zum Vergleich, Borussia Mönchengladbach brachte alle sieben Führungen auch über die Zeit. Ein großer Faktor bei den Fohlen, Markus Thürer. Der 22-jährige Franzose kommt auf neun Scorerpunkte in den vergangenen 6 Bundesliga-Spielen. Das ist alleiniger Bundesliga-Bestwert in diesem Zeitraum. Wie hält man so jemanden
1: eigentlich auf? Das ist auch relativ simpel. Man muss ihm die Geschwindigkeit nehmen. Also in der Theorie relativ simpel der Praxis ziemlich schwer.
0: Zum Glück haben wir auch einen gefährlichen Mann. Milot Rashica war saisonübergreifend in den letzten neun Bundesligaspielen an neun Toren beteiligt. Wie groß ist seine Bedeutung für die Mannschaft, Flo?
1: Enorm. Und äh, das hat er sich erarbeitet ähm, und das ist ja auch alles nicht vom Himmel gefallen, weil Rocket ist ja auch wirklich durch eine Phase gegangen, wo es auch nicht ganz so einfach war und hat da die richtigen Schlüsse draus gezogen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir ihn haben, dass er für unser Team viele Tore schießt noch ähm, und ja, bin ganz zufrieden mit ihm.
0: Anderer fact Gladbachs Trainer Marco Rose kassierte seine höchste Niederlage als Spieler im Profifußball gegen Werder. Oktober 2006 verlor er mit Mainz 05 zu Hause mit 1 zu 6 gegen die Truppe um unseren heutigen Manager Frank Baumann. Die Tore erzielten Miroslav Große, Aaron Hunt, Naldo und Diego. So viel zu den Fakten, ab zur Schnellfragerunde. Heute natürlich mit unserem Ex-Gladbacher.
2: Sieben Fragen an Michael Lang. Das Besondere an Werder ist die Liebe und die Leidenschaft für den Fußball. Das Besondere an Gladbach ist? Die Heimspiele im Borussia-Park. Gladbachs aktuelle Saison, kurz beschrieben. Ähm, überraschend super. Ein Unentschieden gegen Gladbach wäre? Okay, aber zwei Punkte zu wenig für uns. Der gefährlichste Gladbacher ist? Zurzeit äh, Markus äh, Thuram. Der lustigste Gladbacher ist? All ah, meine Schweizer Kumpels da. Sommer, Helvedi, Zakaria. Gladbachs größte Schwäche? dass Michael lang weg ist. <lacht> nee, ähm, vielleicht, dass sie am Donnerstag äh, noch ein Spiel haben in der Europa League.
0: Und wie immer kommt das Beste zum Schluss. Hier ist er, unser Ayrton.
2: Das ist nicht gut das
0: Ayrton Anekdote. Ich lebe zu Hause ist immer stark. Vom früh auch in die alten Stadion. Das ist, ach, ich habe auch Treffen, Pizarro auch. Und natürlich für die jungen Leute, für die aktuellen. Ich spiele von Werder Bremen, muss auch eine, wenn auf dem Platz ein bisschen Gas, muss kein sein, ein bisschen Pantor schießen. Werder muss es ein bisschen, und wenn ich spiele Glepper, muss hinter, ein bisschen kontra spielen, das ist auch eine gute Part für, für meine Meinung, wie früher. Ich und Claudio Pisarro ein bisschen hinten und dann das ist immer Werder hat auch eine, so zwei Jungen vorne so, so schnell. Und wer so kann man eine gute Chance, muss ein Tor, Tor machen. Jetzt denke ich denke, äh, für dieses Spiel ist es ohne Schienen. Das ist eine gute, für, für Werder-Bremsen zu mit einem Punkt. Vorspiel. Der Podcast vorm
2: Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.